0: Onça, no podcast do WWF Brasil.
1: Olá, começando o quarto episódio do Barulho da Onça. Eu sou Paulina Chamorro, jornalista, e vou acompanhar vocês nesse episódio.
0: E eu sou Douglas Santos, também jornalista da equipe de comunicação do WWF Brasil.
1: O episódio 4 começa
0: agora. Barulho da Onça Bem-vindos, esse é o episódio número 4 do Barulho da Onça E hoje a gente tem a honra de receber Adriano Gambarini Que há 30 anos registra a biodiversidade brasileira Ele é geólogo e um dos maiores fotógrafos do
2: Brasil Obrigado
1: Prazer te receber hoje aqui, Adriano. Pra gente ouvir histórias, principalmente, tá. né? Dos bastidores de como é que é registrar essa biodiversidade brasileira, especialmente o tema do nosso podcast, a onça pintada.
2: Que tu... bom, prazer estar aqui.
0: Que muito ótimo, bom, muito, muito bom. bom. Me fala assim, como que foi essa mudança da sua vida? Você é geólogo e virou fotógrafo. Como que foi e como que isso te ajuda no bom, dia a dia? Bom,
2: resumidamente, foi assim: é, eu entrei na geologia em 87 na USP, e logo de cara eu me envolvi com um grupo de pesquisadores de caverna, né, que, que é a espeleologia, que é a ciência de estudo em caverna, e aí eu me, me fascinei por aquele universo absolutamente escuro, e eu gostava de fotografia, mas uma coisa super, sabe, low profile, assim, né, Num, nunca liguei para fotografia, nunca fiz curso de fotografia até hoje, só que aí para documentar caverna, na época, 87 era filme ainda. Eu comecei a estudar muito essa coisa da física ótica, eu tinha que entender de luz para documentar um lugar que era absolutamente escuro. E comecei a me especializar em entender essa, essa dinâmica da fotografia em caverna.
1: E como é que você passou para animais em movimento, né? Porque aí já vem uma outra dinâmica, né, e talvez essa aproximação com o mundo acadêmico, né? Ou você vindo do mundo acadêmico contribuiu enquanto nessa performance na,
2: eu acho que a
1: fotografia
2: é, Eu agradeço Por ter feito a geologia Eu fui a fazer geologia por causa da ciência Porque entender essa dinâmica da terra O lugar que é de nossa casa eu Sempre me atraiu desde criança De olhar uma montanha, olhar um vale E falar, Não, como é que isso se formou É uma coisa intrínseca em mim E dentro da USP Eu comecei a ter contato com pesquisadores Na época, assim, eu lembro Eu conheço o Ronaldo Morato Desde 88 né? E a Rose Morato, que começavam, sabe, tavam, eram, foram os primeiros a mexer com pesquisa em onça. Até tá? eu conheci eles casualmente e comecei a manter esse contato. O Ronaldo, para quem está pegando o
1: quarto podcast, ele foi o nosso personagem da estreia do Barulho da Onça, Ronaldo Morato do Senap. Contando justamente dessa trajetória. É,
2: foi muito legal. E aí eu acho que essa história, primeiro, assim hoje de estar tá na minha carreira de 30 anos, de ter documentado, sabe, infindáveis, expedições científicas, esse envolvimento com biólogos, principalmente, é, que me levou a, a entender esse universo da biologia, entender a necessidade deles, o olhar deles. Eu não vou fotografar, lógico que eu imprimo nas minhas fotos, eu tento imprimir uma estética visual, né? Porque aí, dessa forma, eu consigo atrair outros olhares de outros departamentos da sociedade, vamos dizer assim. Mas, a minha proposta é, quando eu estou numa expedição científica e um pesquisador mostra uma perereca, ou mostra uma ave, eu, a primeira pergunta que eu faço é, o que, que você precisa como imagem? Uhum. O que, que é importante para você nessa imagem. Eu não, eu não faço a foto para mim. Eu estou preocupado que ela... Sabe, seja o fio condutor de algo Maior, porque a imagem, ela fala Por si só, eu só clico Então essa coisa de, ah, o que você precisa Ah, eu, pô, sabe, esse detalhezinho Na asa é importante Beleza, fotógrafo sabe ah, ah, na onça, por exemplo Ah, por que, que todo mundo acha que leopardo E onça são, qual é a confusão Disso, ah, olha a roseta Que é aquelas pintas, assim, tem a diferença E a gente colocou isso no livro, né a ah, onça preta, todo mundo Acha, né, fora da sociedade que é uma outra espécie Não é, é a mesma espécie Só que ela é melânica que a gente chama Tanto é que eu fiz questão de botar A onça preta na capa do livro Pra isso
1: Esse livro que o Adriano Gamarini se refere É... Hum. Bo...
0: Pantera Onca, A Sombra das Florestas É um livro maravilhoso É um livro de, de cabeceira pra mim agora Que tem realmente uma onça melânica aqui. linda e conta toda a história da onça pintada no Brasil, então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desse livro de como foi a confecção dele e os desafios pra captar essas imagens né? como que é fotografar uma onça
2: então, a minha história com onça começou em 2000 quando a National Geographic entrou no Brasil por coincidência, no mesmo ano, ia ter uma, uma das não uma das primeiras, mas ia ter uma captura de onça em Goiás inclusive o Ronaldo Morato estava envolvido junto como veterinário, cara, foi a primeira matéria produzida e né, bancada pela National Brasileira no Brasil E eu fui para lá, eu lembro direitinho Com oito rolos de filme Para acompanhar uma captura de onça em Goiás E eu fui para lá, fiz a matéria Nesse contato, convívio com pesquisadores De onça, eu percebi que Todos tinham tanta informação importante sobre a espécie, só que era, um, era uma informação dispersa. Cada um estava no seu canto, no seu universo, fazendo seus artigos científicos e era um conteúdo disperso. E foi conversando com esses pesquisadores, o Ronaldo, o Rogério Cunha de Paula, falou assim, vamos fazer um livro sobre onça, vamos compilar todas essas informações desde os primórdios, desde o George Schaller, que é um dos maiores naturalistas vivos da, da história do mundo. Né? É que foi o primeiro cara a começar aqui no Brasil Com pesquisa de onça E depois outros bichos E aí foi juntando devagar, devagar, devagar 18 anos depois a gente publicou E por que tanto tempo? Porque eu acho que tem um processo de amadurecimento né? Fazer um livro sobre uma espécie Em que tenha conteúdo é, Tem um processo de amadurecimento Até mesmo fotográfico tem um processo de ir e vir e ir e vir e ir várias vezes para o mesmo lugar. É, eu gosto desse processo, de ir buscando imagens.
0: Ele é necessário para contar a história mesmo, para ter o comportamento. né? Que o comportamento Por, Porque varia. senão,
2: sabe o que você vai ter? Um álbum de figurinhas bonitas. Uhum. Mas no momento que você pega um livro, aí tem uma foto, você olha e fala assim não, mas essa foto não é bonita esteticamente não, mas ela tem uma informação que está atrelada àquele parágrafo do lado. Pronto. Aí você tem uma obra específica sobre aquele assunto. Todos os meus livros são assim sem pensar, todos, porque eu acredito nesse conteúdo, eu não quero deixar fazer um livro fotográfico, eu quero fazer um livro que traga histórias.
1: Uhum. E junto com esse material fotográfico que você registra em campo há quase já duas décadas, no caso da onça, né, especificamente, como é que é essa relação com os projetos de pesquisa? Você disponibiliza muito material que depois é usado por essas instituições? Sim. Como funciona?
2: Eu disponibilizo tudo para os pros pesquisadores, porque sabe se eles têm a oportunidade de estar com um profissional que vive daquilo ali à disposição para fazer aquelas imagens tá aí tanto é que sabe não é a primeira vez em que eu já fotografei espécies novas de fauna eu fui o fotógrafo que disse que fotografou o zog zog rabo de fogo que é uma espécie de macaco que foi descoberta alguns anos atrás dois três anos atrás e se falar em descoberta de um mamífero de uma nova espécie de mamífero é raro.
1: É algo muito grande. É raro. É. é
2: muito legal. E eu fotografar e mostrar e isso fazer parte de, da descrição da espécie, da nomeação da espécie do ponto de, de vista científico e essa foto ser rodada, tá aí. Outro dia um pesquisador falou, pô, o que descobriu? Tô precisando da foto, tá aí. Né? Espécie também, outras espécies de, de peixe que eu já fotografei, espécies novas de peixe na Amazônia, tá aí, recente, mandei. Porque tem que ter, sabe? É, é a identificação científica daquela espécie que vai para um artigo científico numa revista científica, sei lá, do mundo. Ótimo, é para isso.
0: Muito bem. E, falar parece fácil, né? Tirar essas fotos desses bichos, mas não é, né? Quantos dias de expedição? Como que é o dia a dia do fotógrafo de biodiversidade no Brasil? Como que
2: funciona? É, não, você não pode ter pressa. Eu acho que... E eu, eu acho que é mais do que isso é, eu, não, eu não me preocupo muito com o que eu passo Porque eu estou nessa história, eu escolhi passar por isso Então, tem o seu tempo, sabe? Eu demorei quatro anos para fazer fotos de pato mergulhão Para uma matéria da National Geographic Quatro anos Eu poderia ter, no primeiro ano tinha foto suficiente? Tinha, para ilustrar bonitinho Ok, só que faltava uma foto que eu queria da fêmea saindo com os filhotes, o primeiro registro da fêmea saindo com filhotes num determinado ninho específico que os pesquisadores descobriram pela primeira vez, blá, blá, blá. Eu fiquei lá, ano a ano, tá, até no quarto ano eu consegui. Pronto, tá aqui, vamos publicar, publicou, lindo. Eu penso nisso. Então, não estou preocupado com esse processo. Mas demora, lógico. Né? E
1: está em campo para registrar a onça, né? a onça pintada, a onça parda, enfim, a onça, a pantera onca. É, tem também um diferencial do registro né, magnífico, né, da espécie que represente, que encante todo mundo e tem também a importância a gente fez recentemente um podcast sobre monitoramento, né Sim. que é a questão de você registrar um comportamento o que, que já rolou em campo para você dessas, dessas duas etapas dessas duas fases, né, do encantamento de, de uma imagem belíssima e de um comportamento também que nunca tinha sido registrado ou que, é, ou que é, te surpreendeu. É
2: fantástico isso esse primeiro ponto Ponto né, da imagem, pela estética né, de, um, de um cenário maravilhoso, aqui, esse bicho maravilhoso. mais mas um
1: bicho desse, Pô, mas...
2: Ele é lindo, ele é lindo. Assim, eu, eu confesso que eu tenho uma atração incondicional pelo Puma, né, pela Sussuarana, porque ele é gato, assim, ele é o gato. A pintada é, o rei, é a rainha, então ela fica andando, tá? Soberana. Ela sabe que ninguém mexe com ela, ninguém mexe com ela, não sei o homem, mas não tem outro bicho que preda ela, então ela tá na dela. Mas a, a parda ela é diferente. Assim, eu, eu falo assim, eu não sei que um dia talvez eu faça um tipo de parda. Mas é mais difícil, bem mais difícil. É mais difícil fotografar parda difícil, do que a onça? Muito Por quê? O
0: que, que tem de diferente? Porque
2: a parda ela é muito mais velhaca. E ela ainda, apesar de, de ter diminuído muito a caça nas duas espécies, houve um, um, um retorno da população de onça-pintada. Então é comum, eu te garanto. Assim, você for numa determinada época do ano, num determinado ponto no Mato Grosso, você vai ver onça. É fato.
0: Então é mais difícil para fotografar também. É, exato. E você
2: estava falando que
0: dos momentos, do registro que você tira de cada uma, não é só foto, é ciência também. Então é uma base de conhecimento por trás. Você faz uma pesquisa prévia antes de ir para campo, dos momentos que você quer fazer? como
2: Eu diria que 90% das vezes que eu fui para campo para fotografar onça, eu tava com o um pesquisador junto. Seja para capturar, para eles fazerem estudos biológicos da onça, eu tava junto. Então, eu tava com quem manja. Eu gosto desse universo da ciência, de conversar com esses pesquisadores. né? Eu tava com o um pesquisador, a gente ficou 15 dias. A gente conseguiu pegar a onça no penúltimo dia. E era uma onça que era muito importante para o pesquisador, porque ele precisava botar um colar para monitorar ela, para saber a área de vida dela e coisa e tal. E ela tava em cima da árvore. Aí, eu fiz uma foto. Só que para eu tirar uma foto melhor, eu tinha que dar andar 5 metros no campo porque tinha uma janela maior na folhagem. Eu olhei para o pesquisador, ele olhou para mim, não precisou dizer mais nada porque eu não estava ali naquela situação por causa da foto. Eu estava documentando uma pesquisa, então a prioridade era a pesquisa, ou seja, eu tenho uma foto daquele bicho, porque eu fechei a minha máquina né? ela estava numa situação que ela podia escapar, e não, ela não podia escapar para a pesquisa, então eu guardei minha máquina, eles conseguiram capturar a onça, aí eu ajudei no processo biológico de estudos deles lá, porque ela estava anestesiada, aí eu fiz fotos desse, dessa dinâmica científica. Mas eu não estou preocupado com a imagem, nesse, nesse aspecto, lógico, se eu sou contratado para ir fotografar uma expedição científica, eu tenho que voltar. Mas se em algum momento a minha a minha figura dentro daquele universo, daquela expedição, puder atrapalhar a expedição, o mote principal da expedição, e eu paro tudo e ajudo a pesquisa, como eu já fiz várias vezes, várias, de para fotografar e ajudar os caras a trabalhar, porque é isso. Eu gosto dessa dinâmica, eu gosto dessa história.
1: Bom, esse é um podcast dedicado a falar da onça pintada na Mata Atlântica. A gente está abordando nos episódios anteriores justamente essa recuperação lenta, mas ainda um, um estágio bastante isso, né? vulnerável ainda da espécie, mas muita gente trabalhando, mais, mais aparecimentos aqui, né? É, e no livro você tem de diversos ambientes tá, aqui brasileiros sim. registrados. Quais são eles, Todos. né? E na Mata Atlântica, Também. como é que foi sua experiência aqui? Então,
2: todas as fotos de onça na Mata Atlântica e na Caatinga foram de câmera trap dos pesquisadores. Uhum. Aquelas câmeras que eles colocam para um registro. Uhum. Né?
0: Aliás, aproveitando, se você quiser saber um pouco mais de câmera trap, escuta o episódio 3, que a Bianca Engerman fala bastante disso.
2: Isso, Isso porque assim, eu vou... Aí a, a minha... Falando agora, tocando se só um parênteses sobre câmera trap. Eu acho fantástico esse recurso para os pesquisadores. É fantástico. Eu acho muito... É imprescindível porque os, que os caras têm descoberto de espécies que não tinham registro e de repente aparecem. Né? Eu acho que só está faltando a lendária Doninha Amazônica, que é aquele bicho que nunca viram, que só tem o registro por uma pele lá no Museu de Manaus que identificaram uma espécie de carnívoro por causa de uma pele, mas não tem registro desse bicho, não tem. Como já aconteceu de eu ficar virar a noite atrás de um bicho, o bicho não apareceu. Como a onça, né, que você comentou na Mata Atlântica. Como a onça, então, as fotos são de câmera trap. OK. E eu, eu, eu fui, era e era Murphy, né? Murphy é amigo, <risos> íntimo do fotógrafo. Você eu em foz da
1: mochila, Murphy. É, minha
2: mochila, vou, vou escrever Murphy na minha mochila. Porque eu estava em Foz do Iguaçu, que era o lugar onde tinha ocorrências mais frequentes de onça. Eu ficava o dia inteiro sozinho, andando numa trilha, que era onde tinha maior visualização. Aí eu voltava para o alojamento dos pesquisadores, os caras... A Marina, que era pesquisadora, falava assim... Nossa, o motorista do ônibus de turismo fotografou a onça com o celular cruzando o asfalto. <risos> foi, me, ó, em 15 dias foi acontecer isso umas três vezes. <risos> eu falei: ah, eu me recuso a ficar no asfalto. <risos> aí eu ia pro mato. E com certeza eu ficava andando no mato tal, e tal, a ela onça. estava lá, olhou, me viu, provavelmente, porque você já. Com certeza, quem vai com frequência no mato já passou por onça, ela olhou tal. Deu risada e você não viu e seguiu <risos> reto e inocente. É isso. E no, tudo bem. E no tudo Pantanal bem.
1: falam isso, né? A onça te viu. Você não pode ver a onça, mas ela é, te viu. Com
2: certeza.
1: <risos> é,
0: com inclusive, certeza. a foto da tiaia lá na Foz, no Foz do Iguaçu, quando ela apareceu com os três filhotes a primeira vez... Foi no asfalto, né? Atravessando ali o caminho... E...
2: É surreal, na rua. Meu, é surreal. E é sempre um celularzinho. Né? Eu aqui, ó, tô... E eu lá com as câmeras ondas e tal. Tá.
0: E aí, o... você estava falando do comportamento de ver. O nome do nosso podcast é Barulho da Onça. Sim. Você já ouviu?
2: Ao já. vivo? Escutar? Escutar a onça. Já, e como já. que é? É muito forte. É muito legal. É uma experiência... Assim porque o som me atrai muito, o som da floresta me atrai muito, o não, o silêncio me atrai muito, porque é muito legal, porque às vezes você está dentro de uma floresta, na Amazônia principalmente, é aquela algazarra de barulhos, de repente dá um silêncio, dá um silêncio assim, que você olha e fala, ô oh, meu Deus, o que aconteceu, cadê eles? Aí depois de 10 minutos volta a, a zoada de novo assim, e eu já escutei, não perto, mas eu já escutei, de estar num lugar e ela esturrar longe. Já escutei várias você vezes. você não viu ela depois. você escutou, ela esturrou. Só escutou. Eu escutei longe. Se você vai para uma área de onça, é comum você ver rastro em estrada ou trilha. Por quê? Porque é mais aberto para ela andar também. O básico, né? Lógico. Por que, que ela vai andar num lugar que é cheio de caraguatá? Ela anda também. Caraguatá é uma planta muito espinhuda. Ela anda, faz ninho em caraguatá. Ela esconde os... Em... Em no Pantanal é, ela esconde os bichos, né, os filhotes nesses lugares muito escondidos, assim, né, bem é, difíceis de acessar. Mas se, pô, se tem uma trilha que ela pode andar, ela vai andar. E é comum você ver rastro. E é comum a gente na Mata Atlântica, quando eu trabalhava com caverna aqui no Vale do Ribeira, era muito comum. Eu ir para a caverna, passar o dia inteiro, às vezes dormir, Quando voltar tinha rastro de onça <risos> em cima do meu, da do, 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 do equipe, porque ela é curiosa. Essa história de que a onça vem para, ah, vou te atacar, tá, é bobagem. Se a onça quer te atacar, você não vai ver ela. Ela é predadora, é básico. Então, se você vê a onça vindo na sua direção ou ela é do seu lado, é porque ela não quer nada com você em termos <risos> de presa versus predador.
1: A gente poderia ficar aqui mais uns cinco episódios, talvez? Nossa, eu quero
0: passar
2: Vamos. página a página do livro aqui, perguntando
1: <risos> como que foi cada foto. Mas estamos chegando ao fim do nosso Já, quarto que... episódio ah, do Barulho da Onça. ó oh, é, Realmente, a gente poderia ficar o dia bom. todo ouvindo ah, essas é histórias. Bom. Muito obrigado, Adriano obrigado, Gambarini, é, fotógrafo, geólogo, <risos> que é. nos proporcionou essas histórias excelentes em campo e desses encontros, essas percepções com a onça pintada no Brasil.
2: Obrigado, foi um prazer. Eu estou à disposição. que quiserem, eu volto. É, eu gosto de falar, eu acho que é legal conversar, assim. Eu, porque são as minhas histórias, né? Assim, é, é legal compartilhar. É gostoso, porque eu revivo essas histórias. Mais do que ver as fotos, eu revivo assim eu falei agora de, de situações que eu não tinha não lembrava e que vai puxando né a gente vai puxando as nossas nos, nossos HDs memoriais ah, que assim. legal,
0: que legal muito muito obrigado pelo seu tempo posição prazer, um prazer Adriana que agora já passou por aqui em São Paulo rapidinho já sai em expedição de novo já. tá sempre rodando foi difícil encaixar a agenda mas conseguimos muito obrigado. obrigado. Obrigado
2: mesmo. É Legal. isso. Bom, obrigado, gente. gente.
0: Entra no site lá do Adriano Gambarini para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. Gentilmente, ele cedeu algumas imagens para a gente que também vai estar tá lá no, no Instagram do WWF Brasil. Acompanhe a gente lá. Obrigado. Você On Sabia? Muito bem, muito bem. Começando mais uma edição do Você On Sabia. E eu estou com uma dúvida muito grande aqui, Paulina. Você é velhaca, por acaso? Quantos anos você tem? Como assim? Ah, velhaca, ele falou de velhaca. Não falo minha idade.
1: Ela de... não
2: precisa falar.
1: <risos> Muito obrigada, Adriano, me ajuda.
2: Essa expressão velhaca não, tem, não é no sentido cronológico. É no sentido. Ela é velhaca, sim, como jornalista, como uma pessoa experiente no ramo dela. Isso é, o velhaco é aquela pessoa ou aquele bicho, né, que eu usei o exemplo do, da sussuarana, da onça parda, é a velhaca porque ela é esperta, ela, ela é experiente no ambiente que ela vive. Mas o velhaco é um elogio, é um elogio, porque quando me for, pô, você é velhaco, eu falo, pô, obrigado.
0: Oh, muito bem, Paulina, então você é uma velhaca. Ela é. Ai, vamos lá.
1: Eu aqui <risos> gosto da... Aqui do alto da minha experiência, eu isso. te pergunto então agora, Adriano, você falou também de roseta, o que, que é a roseta? É
2: uma flor? Não, roseta é a, é a mancha, a pinta da onça, é o nome técnico usado para aquelas pintas da onça e que você tem um anel branco e uma pinta preta, isso é uma roseta, essa composição. É uma roseta, que é diferente do leopardo, que tem um, um, um desenho diferente. A roseta do leopardo, que é da África, é diferente da roseta da onça. Você identifica, lógico que a onça ela é mais encorpada, a cabeça é mais é maior do que a do leopardo, mas você consegue... A melhor identificação é essa pinta, que é a roseta, é o nome técnico.
0: E cada uma é, uma, é como se fosse uma digital.
2: exata é uma digital. Os, os pesquisadores com essas fotos registradas em câmera trap, eles conseguem é, identificar as espécies, ou seja individualizar, então no ambiente em que eles fotografam várias onças é, eles conseguem falar mas você, quantas onças tem naquele ah, tirou, deixou um mês as câmeras lá no, no mato, quantas onças tem aí? pela roseta Esturra o Que eu te escuto
1: muito bem, chegou esse momento e finalmente temos esturros, Douglas.
0: Isso aí, a galera mandou áudio essa semana pra gente aqui, pro Esturro, que eu te escuto. Vamos ouvir o primeiro? Vamos lá.
1: Boa tarde, Paulina. Boa tarde, Douglas. Parabéns pelo programa. Eu sou Lígia, de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu gostaria de saber quanto tempo é a gestação da onça, quantos filhotinhos normalmente
0: nascem. A Lígia, de Ribeirão Preto, também é conhecida como minha mãe. <risos> <risos> Beijo, mãe! É o seguinte, a gestação da nossa pintada é de 90 a 115 dias. A média são dois filhotes, mas podem chegar até quatro. É muito raro, tá? Passar de dois filhotes. É um caso raro que tá, aconteceu agora recente é da tiaia lá no Iguaçu. A tiaia é famosa, principalmente porque ela conseguiu criar os três filhotes. É muito difícil que a mãe consiga criar os três filhotes na natureza. Então, por isso que a média ali é, é dois mesmo.
1: Vamos lá, tem mais esturros aí. Mais uma mulher mandando um esturro.
0: Bom, vamos lá. Quem mandou foi a Gabriela Gouveia. Ela é estudante lá de Diadema, São Paulo.
1: Olá, boa tarde, pessoal do Barulho da Onça. Então, eu gostaria de saber é, se aqui na região de São Bernardo, parte do Riacho Grande, se há algum registro de onça pintada em algum momento... É, desses últimos anos, se há monitoramento por lá. E também gostaria de saber como que acontece a conscientização dos povos que moram perto em relação à Mata Atlântica e a parte ecológica dos animais e a preservação ambiental. Valeu, Gabriela! Sim! Vou começar respondendo aqui, Douglas. Sim, já teve registro na região de Curucutu. É uma reserva ecológica, uma das mais próximas aqui da região né, de, de São Paulo né, e é... próximo dessa região onde ela se refere.
0: Fica bem pertinho aí. É, não é exatamente a região que você citou, mas é bem próximo. É Próximo ali à divisa de Cubatão. É, e sobre a conscientização, a gente trabalha bem forte na região da Serra do Mar que aí a gente está bem no comecinho, é um dos maiores contínuos de Mata Atlântica que a gente tem no Brasil, um dos, dos ambientes mais bem é, conservados que, que existem ainda aqui no país. E o trabalho ele vai desde alguns projetos é, com rpp aí na região, restauração de nascentes e também, se você quiser saber um pouco mais, você pode se cadastrar no nosso site, entra lá no www.org.br se cadastra na nossa newsletter que você recebe mais informações aí de forma contínua
1: pessoal a gente adorou receber áudios então vamos lá se animem aí mandem seus esturros que a gente responde
0: isso aí muito obrigado e esse é o fim de mais um esturra que eu te escuto barulho da onça
1: e antes de encerrar este episódio do barulho da onça eu queria deixar de novo o registro né, desse livro incrível que o Douglas deixou pegar por cinco minutos, então deixa Devolve. eu falar rapidinho. Pantera Onca, a Sombra das Florestas de Adriano Gambarini, Laís Duarte e Rogério Cunha de Paula está pela Aves Brasilis, a editora, e você encontra no site do Adriano, AdrianoGambarini.com, e tem uns caminhos para você se comunicar com a gente, né, Douglas?
0: Isso aí, para falar com a gente, você já conhece, pode mandar um e-mail para o Barulho da Onça arroba www.org.br também tem o nosso whatsapp que é 011 972668310. 8310 ou então pode deixar algum comentário mandar uma mensagem no nosso instagram do www.brasil que é arroba a gente está louco para ouvir seus esturros, manda para gente manda sua pergunta, participe interage com a gente.
1: Até a próxima, tchau tchau, tchau.
0: Barulho da Onça, no podcast do WWF
2: Brasil.